0: 一月十四日火曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。ップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。三連休明け。ねえー、今日から再び会社、仕事という方も多いかと思うんですけどね、はいええー、今週も、まあ、あと4日頑張っていきましょう,でもう今朝は本当、これで起きたという方もいらっしゃったかもしれませんが、うんえー、午前4時53分、えー、最大震度4を観測する地震がありました震源が、まあ、関東平野の真ん中付近ということでこの、えー、東京23区でも震度3を観測したと、えー、ちょうど朝ぼらけの放送中で我々は、うんえー、放送に向けて準備をしている真っ最中で報道部にいたんですがまあね、えー、結構揺れがおっていう感じでね。ねびっくりしましたよね。びっくりしましたね。えー、最大震度四の地震であります。この地震による津波の心配はありません。各地の震度ですが震度四が茨城県の南部、群馬県南部、埼玉県北部、南部、栃木県の南部と、えー、震度三が福島中通り、栃木県北部、えー、千葉県北西部、東京二十三区、神奈川県南部などとなっていると。えー、震源地茨城県の南部で震源の深さおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.0 というふう。いい発表がされております。氏も今日が1月14日ですが3日後、1月17日にはあの阪神・淡路大震災から25年を迎えるということまあそんなこんながあるんでちょっとねあの新聞なんか見ますと社会面で震災から25年あの時の記憶を忘れないようにそしてどうやってつないでいくかというような特集が組まれるという時期でもありますのでこれは改めて備えをしておかなきゃなと。いいうことを思まました、まあ寝ている最中でこれで鼻を切ったという方もいらっしゃいますけれどもねえあの例えばベッドやお布団の周りに何かタンスであるとかそういったもの固定をせずに置いとくっていうのがまあそれがあ大きな地震では襲いかかってくるというようなことも、まあ、阪神・淡路大震災の時は本当にそれが危険なんだぞということが改めてわ、えー、かりましたしあとは、あブレーカーのところにもねえ耐震あるいはあの地震を感知するとブレーカーが落ちて自動的に電気が切れるようなものああいうのをね、重りみたいなものをつけておくっていうような簡易的なものでもあるとそれで数が防げたりとかなんといってもこの阪神・淡路大震災は地震とその後に起きた火災というものがいかに怖いかというものが、え。ー如実に現れたたという災害でありました、ねえー、その後起こった3・11東日本大震災は今度は津波というものがいかに怖いかというようなことも分かったと本当にいい人間というものは何か傷つきながら学んでいくしかないのかと思うとちょっと切ない部分もあるんですけれどもしかし、えー、そういった経験を次に生かしていく,くということがうことがあの。犠牲に遭われた尊い犠牲に遭った方々の遺志を継ぐということでもあると、まあ、改めてそういったことを思うという噂でありました1月17日この日は日本葬各番組でさまざまな取り組みの紹介であるとかあるいはラジオリビングで防災グッズどういったものが今はあるのかというようなご紹介もしていきたいと思っております。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各誌入ってまいりました今朝も一面トップはバラバラという感じです朝日新聞は特集の記事ですかねドローンサイバー対策強化国産機開発政府後押しとえーい、まあえー、5G という、ね、新しいもっと高速になる通信規格があればもうリアルタイムでその場所だとかっていうのをこう把握ができてこう操作もできるということになると飛躍的に、えー、このメリットというものも向上するというところでただそれが乗っ取られたりだとか、えー、そういうことが起こると一気にリスクになってしまうということもありますので、まあ、その辺を法律も作って、えー、対策を強化してていくという記事であります。それから読売新聞は領海の調査、まあ海底の調査だとかについて中国船を排除という一面トップの記事を載せております。まああの日本の領海内で民間の経済活動として、まあ例えば風力発電のその場所、まあ海上で風力発電をやるっていうのも今あ土地がねなかなかいい土地がないという中で、まあ海の上の方が風が吹くということもありますんで、いろんなところでここれをやろうとしているでその海底調査をやるときに、えー、事業会社が他の会社に発注するんですがそれが中国系の企業あるいは船であることが、えー、往々にしてあると、まあ、コストでこれ考えるとそういういところが、えー、候補に上がっちゃったりなんかもするんですが、まあ、そうすると安全保障上の懸念があるということで、まあ、これをなんとか排除すべく、えー、仕組みを作るということをやっております。まああのー、会場安全保障連絡会議というのを官房長官官がトップ官房副長官がトップですが、えー、そういうものを開いて船舶情報を政府内で共有し対応を協議するとであの問題がある場合は見直し要請などをしてその要請に応じなければ、えー、最終的には、えー、海保が強制退去を船に対してさせるというようなあ仕組みを作るということであります。まあ、これに関しては、えー総理官邸の、まあ、官僚の声というものも2面に、ねえー、続きの記事で載っ,ており、ま、載っけておりまして、えー、まあ基本的にこの経済官庁というものは安全保障に対して緩いと、えー、経済官庁は安全保障に対する意識がすぎ低すぎるというふうに官邸の官僚は嘆いているみたいなことも聞いております。えー、そして、まあ、気になるニュースというか昨日取り上げましたけれども沖縄のトンコレラについてこれは、えー、陸上自衛隊の当地にあります第十五旅団、えー、などなどが、えー、沖縄でですねこの貿易対応の支援というものをやっておりますで、えー、業界の方からもメールをいただいております、えー、トンコレラの件についてのの親父さん会社員57歳の方海に囲まれている沖縄での発生は非常に驚きました畜産業界のもんですが、えー、岐阜県と同じ方との発表もあり、えー、人が持ち込んだのが原因だろうという情報も出ております、えー、弊社では発生してい,いない九州への、えー、顧客訪問は自主規制で中止としました早く落ち着いてほしいですと、えー、いただきました。こ、まあ、これはその、ねえー、マスメディアのの取取材材、えー、いろろんんなところに取材に行くんですがその中中で農場にこうずかずか入っていって消毒もせずに別の場所に行くみたいなことが、えー、まん延の1つのリスクになっているという、まあ、日本農業新聞の記事を昨日はご紹介いたしましたけれども、まあ、どうやって入ったのかというところ、まあ、沖縄あ、中国からの観光客の方も多いんですけれども一方で岐阜県ではあ今までも発生していたその辺りからの、えー、電波もあったのかと。まあ、これなんか詳しい遺伝子調査をするには1週間ぐらい時間がかかるということでまだまだその情報が出てきていないというところでもあるんですがまあ現場はかなり混乱しているようでもあります、まああの県がリーダーシップを発揮してやってくれればいいんですがまあネット上でね養豚業者の方などがなかなか今、県も上の方が混乱しているような状況でもう現場がとにかく頑張るしかないとただ、6000頭以上が殺処分というようなことになっていて。で、えー、ここで食い止められるかというところ、えー、非常にいい問題となっております、えー、そして、えー、もう一つこれ、えー、全く別の病気に関連するところなんですが、えー、番組でも少しだけ触れたことがあると思います中国武漢ウーハンで、えー、新型のこれ肺炎コロナウイルスが、えー、見つかっていいるというニュース、まあ、週末にはお一人の方が亡くなったということが、えー、報道されておりましたけれども、えー、これがあいろいろなところに、えー、向かってしまっていると、あのー、年が明けた後に韓国でお一人、えー、この武漢ウーハンに、えー、行かれた方が謎の肺炎を発症しているというのがあって。でその後シンガポールでも見つかった香港でもあるマカオでもあったということがあるんですが今度タイの保健省が、えー、観光で訪れた中国人61歳の方が高熱のため病院を受診してコロナウイルスを検査したところ陽性という結果が出たという発表がありましたこれもともとはあのウーハンにあるまあ食肉だとかの市場で、えー、そこで結構いろんな野生動物を扱っていて衛生状態があまり良くないというところから発症したとそこが最初の出元なっているということで、まあ、これ、サーズであるとか、あるいは中東呼吸器症候群、マーズと呼ばれるものも、もともと野生動物が持っていたものが人間に移って、でそこからま延したというような歴史もあってで、同じようなコロナウイルスということがあるんで、まあ、あのおそらくは野生動物から移ったというところなのだろうというところです。人から人への感染がもし確認されるということになるとこれは非常にこう危機的な状況になるとでその上ご案内のとおり1月の25日から中国は旧正月に入ります大きな連休になるとそうすると中国国内での人の移動もあるんですがこれ、大きな連休なんでもう退去して海外旅行に行くというのが最近のトレンドになっていて特にこのタイというところは中国からの旅行客の第1位第2位はどこか日本なんですね。まもなくあと10日もするとというところでこれ非常に、まあ、あの中国周辺の国々は危機感を抱いています、えー。例えば SARS で、えー、たくさんの方が亡くなった香港や台湾というところは、えー、もうすでに、えーまあ、ウーハンからの便に関してはか,かなり厳重なあの体温の検査であるとかあるいは台湾は、えー、自国の衛生当局の方が直接武漢に入って現地調査をを行うなどの対応を取っておりますじゃあ日本はどうかというと今、まだ海外安全情報のところで情報は出していてそれから厚生労働省の検疫所はウーハンからの帰国者や入国者に関して咳や発熱等の症状があるときに検疫官に自己申告するよう呼びかけているというまだそういう緩い状況これが果たしていいのかと例えばなんですがマカオの例ではです、ね、マカオもこれ中国中からですね、まあ、ちょっとしたお金持ちぐらいの人たちでもカジノに来るというようなことがあるんで、えー、ウーハンから来た便に関しては、えー、すぐにお客さんを降ろさないで、えーそのお飛行機の出口のところで、えー、検疫官があ体温計を持って待機してであの一人一人額のところに当てて、えー、体温を確認するということをやっていますこういう対策を打たないと、ねえー、かえってこれきちんとコントロールしないと中央から来た人はみんな恐ろしいみたいなデマが広がる方が危ないとその上日本は今年2020年にオリンピック・パラリンピックがあって海外からたくさんのお客さんがやってくるとここの管理をしっかりやることできちんとお客さんを迎える体制を取れる国であるということを対外的にアピールができるこれピンチはチャンスと思ってきちんとやらなきゃいけないんですが今のところ何もやってないというのが果たしていいことなのかどうか、まあ、そろそろこの辺も意識していかなきゃいけないと思います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター2020年初登場ですジャーナリスト長谷川佑弘さんですちょっと遅いですが、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。皆
1: さんよろしくお願いします
0: 。いや、長谷川さん。まあ、あのね、年末三十一日は、お休みだったということですね。ええ、およそ一ヶ月ぶりのご質問ですね。年末年始いかがで
1: した。いや、もうすごかったね、なんかニュースが、ドンさんとかシリアとか。本当ですよね。いや、それで私、年末のうちにいろいろ原稿書いてたんだけど。なるほど。年明けてから全部差し替え。全部差し替え全部差し替えだってこんなんなるとは思わなかったもんまあそうですよね忙しい
0: 忙しいイランも含めて情勢がどんどん変わってきましたもんね変わったから
1: あの1週間もだからずっと見ててじゃあもう正月休み返事でいやいやというわけ
0: でもないんだけど返事
1: をせずそれはそれで楽しいんですやでもスキー場で原稿やってたんですよさすがにそうか雪どうですか雪今年本当になないいねやもうなんか春好きみたいな感じでね、もうはげちゃって、ええええ、それでも一応滑れたからいいんだけど、まだ上越の方は大変らしいですよ、雪なくて、
0: そうみたいですね。はい。だから結構ね、あの部分開業みたいな感じで、あ、そんな感じ。ええ本当雪あるのは本当一部分だけ、それ人で降ら
1: 今年はだからいろんな大会できるのかっていう心配する人もいて、そっか、まあこれから先がシーズンですもんね。そうなんです。確かに、まあしかもね、あん
0: まり雪がはい。降ればとかいうみたいな。まあ、まあ、というわけでだけど
1: も、はい、まあ私はもうほとんど仕事モードで。<笑>は,いは,いはいはい。なるほど。はい。じゃ今日も変わらず。はいはい。一つよろしくお願いします
0: 。はいはいはい、お一月十四日火曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。おはようございます。す。日本放送アナウンサーの新尿一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK ジーアップ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸宏さんですおはようございますおはようございますうございます。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです UAE 皇太子が安倍総理に自衛隊派遣への協力を表明中東歴訪中の安倍総理大臣は日本時間昨日夜 UAE= アラブ首長国連邦を訪問しアブダビ首長国のムハンマド皇太子と会談を行い海上自衛隊の中東派遣について理解を求めましたこれに対しムハンマド皇太子は沿岸国として具体的な協力支援を惜しまないと応じましたえーまあ、その直前のサウジアラビアの皇太子もムハンマドさんというので混同しがちですが、双方にこのね、えーうん、自衛隊の中途派遣については話をしに
1: まあサウジも UAE もまあ全面的に協力を惜しまないと、これ、なんでかっていうと、えー、まあサウジも UAE も要するにスンニ派ですよね、とりわけサウジはスンニ派の名主、UAE も同じく。ということで、まあ基本的にはイランと対立する関係にあるわけですよ。で、まあそういうわけですから、あのー、日本が、はい。自分たちと近しい関係を築いていくっていうのは、うん、まあ全体的なその中東というのをバランスから考えても相手側から見れば、はい、まあこれはなかなかよろしいことだということで、うん、まあ協力を惜しまないと、はい、で一方、日本としても、えー、まあイランはまあ要するに親日国で非常に重要、うん、しかも昨年暮れ12月でしたっけね。はいイラン大統領来たすその後本当はサウジにもっと前に行くはずだったんだけど日本で災害が相次いだために一遍やめてるっていう経緯もありそこで今回はイランと対立しているサウジ UAE に対しては非常に丁寧に説明しに行くということでバランスを取ったどっち側につくわけにもいかないわけですよね日本としては。両方,両方の間で、はい、まあだからそういう意味で仲、まあ、介学校っていうところまでいければまあもちろん望ましいけども、はい、まずは、うん、まあ両方との関係をしっかり築いてこれ以上の緊張結果はや,やめた方がいいよねっていうことをまあお,互いに言いに
0: お互いに言っていると
1: いうことだと思いま
0: すね。まあ日本はこの地域への海上自衛隊、えー、まあ独自に派遣をするそうそうだからア
1: メリカがその有志連合を編成していこうというときに、はい、アメリカに行ってしまうと、あまりにこの反イランに肩入れしすぎだということもあり、サリ、はい、とって、日本の,その中東の依存原油を依存していることから言ったら、何もしないというわけにもいかないだろうと、はい、アメリカ、イギリスがやっているのに、一番こ、ま、あの頼りにしている日本が、うん、あ何もしないというわけにもいかない。まあそこで苦肉、まあの策で独自に派遣だと、はい、と言っていると、まあ、ただ、独自に派遣だっ,って日本はアメリカとなんて言ったって同盟関係ですから、はい、実はいろんな情報や裏が舞台裏で連携しているのはまあこれは当然と当然だし、まあ、そういう関係をしながら、まあ、でも、独自だからねっていう、はい表,向ね、表向きは独自だからねっていうポジションを取ろうっていうことでしょう。難難ししいいって言えば難しいけどだんだん日本もそういういろんな知恵を、ねはい、働かすようになってきたと
0: ま日本の関係船であるとか、えー、まあ一部、日本の旗を、ね、掲げてとていう船もありますけど、えー、外国人船員多いですけれども日本人も乗っているわけだし日本の生命線。えーまあま
1: あそれから
0: まあイランは
1: とりあえずこの間の1月8日の,まああのまあほとんど茶番のような攻撃だったと私は思っているんだけどまあ,あれで一応まあやったよねということになってますけどもただそのヨルダンとかシリアとかあまあレバノさらにはイエメン。ええ、こういうところのには、新イランのいわゆる代理勢力、ゲリラ部隊みたいなのがいっぱいいるわけですよね、はい、で現実に攻撃も続いてるわけですから、まだ緊張も続いてる、だから、依然として日本のタンカーは非常に不透
0: 明な感じになるっていうのは、間違いないいなとところだと思いますおはようございます。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸男さんです、えー、まず速報が入ってきましたワシントンからの共同通信ですがアメリカ財務省は13日、えー、主要な貿易相手国地域の通貨政策を分析した外国為替報告書を公表し中国の為替操作国認定を解除しました、えー、日本や中国など10カ国を通貨政策の監視対象に指定をしております。為替操作国認定まあこれはね結構こう重いというか、まあ意図的に
1: 人民元安誘導してんだろうっていう話だけど、えー、まあ15日に前、ね、の、はい、米中貿易交渉の第一段階の合意っていうのが15日ですから、うんはい、まあその直前に、えー、まあちょっとこうねサービスしたっていう
0: 感じがしますね。えまずは速報お伝えしました、えー。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。イラン司令官殺害をめぐりアメリカ政権内で意見の食い違いかアメリカのトランプ大統領がイランのイスラム革命防衛隊のソレイマに司令官を殺害した理由としてイランが4カ所のアメリカ大使館を攻撃する情報があったと述べたことについてアメリカのエスパー国防長官は12日 CBS テレビの番組でそうした情報は把握していなかったことを明らかにしましたえー、ということで、まあ、政権内で、うんえー、情報の食い違いであるとかが
1: そもそもの話からちょっと言っておきたいんですけど、はい、これ元々、もともとの今回のこの騒ぎってな、どこから始まったかって言いますと、えー、実はイランの挑発からなんですよね、はい、去年の6月にまず無人機を撃墜した、えー、それからその後9月にサウジアラビアの石油施設が攻撃された、はい、あの時もイランの仕業だって、まあ、アメリカ言ってたけども、えー、何も報復はしなかった。アメリカ側さらにそうすると挑発がエスカレートして、はい、10月から今度アメリカとイラクの連合軍の基地が狙い始められて12月27日までに10月のからその2か月ぐらいで。十五六回、十四五回、うん、まあ、あったわけですよ。はい、で、二十、二月の二十七日に、ついに、まあ、三十一発も打ち込まれて。はい、アメリカ人の通訳の方が、まあ、死んでしまったと。で、それで初めて反撃に出るんですけども、うん、で、まあ、空爆したと。はい、で、二十五人ぐらい、その。武装組織の戦闘員が死んだという事件があったんですけどそしたら今度ですね大使館襲撃されたんですねバグダッの12月31日に、はい、この大使館の襲撃っていうのはアメリカトラウマがあってなぜかというと、えー、79年の,あの、はい、イラン革命の時にうん、うん、テヘランの大使館が、はい、あ襲撃されて52人も。はい人質になっってしまった2012年か12年には今度ベンガジの領事館が襲撃されて今度は大使が死んでいるとでこれもあってですねまあトランプ大統領を要するに当時のオバマ大統領の対応を弱腰だと批判してたために何もしないわけにはいかないということでそこからその司令官殺害に、まあ。至って
0: しまうんですよねあの大使館の襲撃の後ってトランプさんのツイート見てると弁護士とは違うんだ、えー、そ,うそう。ちゃんと手を打つぞって弁護士のことでオ
1: バマをさんざん批判したから、
0: はい、
1: だから自分が何もしなかったらオバマと一緒になっちゃうんじゃないかっていうそれもあり、えー、まあ大使館襲撃っていうい、まあ、わば虎の尾を踏んだ形になって。はいそれで司令官殺害に至るとだから29日の段階では実は政権内であの別荘で協議してるんですけども、はいえー、その時には司令官殺害のオプションは退けられてるんですよね。一度けられてたところがその大使館襲撃をテレビの映像で見て大統領はもうこれは許せんということになり、はい、それで1月3日の,の殺害っていうふうにまあ至ると、はい、だからまあイラン側から見たらまさかいきなりやってこないだろうっていうふうな思い込みもあっただろうしそれから大使館襲撃してもまあ大したことはないんじゃないかというふうにまあ思ってた、はいうん、まあ言ってみれば両方の誤算の連鎖っていうのはあったよねと、えー、まあそれからもう一つ言われてないことはスレ,スレーマン司令官というのは確かにその革命防衛軍、まあ、国の軍隊のトップであると同時に。えーうん実はあの中東地域の,その新イラン武装組織よく代理勢力と言われますけどこれの実はまあ黒幕だったんですよね、しかも革命防衛隊をアメリカはあのテロリストとテロ認定してますからテロリストの親玉だということでまあそれでまあやってしまったと。っていうことなんですねお話聞いてるとだから、はい、その衝動的に何かトランプさんがボタンを押したんだみたいなことを報
0: じるメディアもありますか、ね、日本には。ええええそまあ
1: だから、確かに2日,間か日2日か3日ぐらいで大統領は心を決めてるわけなんで、えー、まあそういう意味ではずっと長期的に狙ってたかっていうとた、まあ、要するに去年10月のバグダディ容疑者イスラム国の首謀者あ,<ー>ああいう暗殺とはちょっと確かに違う,う,違う,違うとうただし、まあ、イランの挑発がずっと続いていて、はい、アメリカ人が死んだってこともあり、えー、まあそれで強腰になったとういうことなんですね。<で>うん、一方、じゃイランがじゃなんでそんなにアメリカを、ねはい、挑発してきたのか、えー、ここが実は最大のポイントだと思うんですけどそれは、ね、あのアメリカとことを構えるつもりはなくて。はい挑発し続けていたら猫じゃらしじゃないけどいずれアメリカがキャンと言ってですね、はい、手を出すだろうと、うん、で手を出したら反米運動が高まるだろうとそこが実は狙いで、はい、なぜかというとイラクっていう国はもともとフセイン時代まではスンニ派が勢力握ってたんですけど、はい、その後イランを中心とするシーア派が勢力を実権を握ってしまってイラク国内で反イラン運動っていうのがすごいささ高まってたんですよ。まあ今も実はあの今日も新聞もねイランでデモなんか出てますけどもあのイラクでも要するにシーア派のそれからイランが力を持つことに対して反発する暴動がずっと起きてたんですねでその反イランの怒りの矛先をアメリカに向けるためにまあスレイマン司令官がずっと挑発してたと。うん、まあここなんですよ、うん、だからいかにもこの中東の作陰謀らしいなという感じしますけどこの話を実はロイター通信が 1>,、はい、あの1月4日にその,その武装組織の幹部たちにインタビューしてそういうあのまあ実態、はい、内幕をまあ報じてるんですけど、まあ、これを読むとね、まあ、そういうことだったかと。だからまあ、うんイランが結局報復したのも形ばっかりになっちゃったのはもともとアメリカと本気で戦うつもりなんか全然全くなかったんですよ単にあの自分たちの怒りを矛先をそらすためののが目的だったから、はい、まあ挑発してたりすぎないと。うん、ということなんです、ねうんまあ、だからで、でもそういう意味では、まあ、今回のような事態になっちゃったのはお互いがお互いの思惑でやってたんだけど、はい、それのサイン交換がうまくいかずに、うん、まあそれでこういうふうになっちゃったと。でも殺されてからはふと,ふとです、ね、<笑>冷静に帰って我に帰って、えー、このまま行ったらアメリカと本当の戦争になっちゃうなということに気がつき
0: 結局、今の状態でとどまっ
1: ているという段階ですね、え
0: ーえー、だからアメリカ軍の、まあ、基地の攻撃ロケット弾でとやりましたけど形だけアメリカ側には被害はないただ、イラン国内には80人殺したぞというふうに発表をすると。まあまあ
1: 本当に戻れば、ね、政権内で食い違いかと、はい、それは確かにそうなんですよ。えー、だって国防総省が攻撃オプション出した時には、はい、まさか司令官殺害なんて行くとは夢にも思ってなかった驚愕したってニューヨーク・タイムズは書いてますけどうす、ね、もう驚愕したその決断に、はい、ということですから、まあ、エスパー国防長官含めて。えーあの大統領の方針にびっくりしたっていうのもあるんでもともとそこから判断はまあち,ょっとちょっと違ってるわけですねでさらにトランプ大統領はまあ4カ所ぐらい大使館が襲撃される計画があるっていうけどエスパー国務長官それは知ら,知らないとバグダッドのことはあるけど残りの3カ所は知らないと多分、心配して大統領がまあおもんばかって言ったんじゃないのっていうぐらいの話ですから。それほど正確な情報に基づいているわけではないし、はい、戦略的な判断があったというわけでもないと、うん、だからそれはまあ食い違いって言われ言われ
0: ,れば、それはその通りだなと私も
1: 思いますね。うんえー
0: さあそしてもう一つのニュースですが、はい、ゴーン被告、ブラジル氏に逃亡を語ると、まあ、逃亡を語ると言っても、<ー>お日本人を、まあ、ちょっと馬鹿にするようなところもあって、えーえー、決定、計画、実行とも迅速だった、えー、なぜなら日本人は、えー、迅速ではないからだ、あるいはあの役によってはノロマだからだというようなあことも言
1: ってまいたん。
0: でこのまま、ま
1: あ、とりあえず逃げたけど、えー、国際手配されてますから、はい、じゃあレバノンの外に出れるのかっていうとこれ出れないでしょ。例えばまああのよその国行ったら、はい、あ捕まっちゃう可能性も十分あるんでんまあレバノンの中の籠の鳥状態だけど、はい、まあそれにしてもちょっと言い,過ぎで言い過ぎじゃないかと思うぐらいだからまあ日本の検査で、まあ、ある OB はその血の果てまで追いかけろなんて,言って、ね、テレビで言ってるのを見ましたけどそのくらいやってほしいなと私も思います
0: ね。えーえーまあこのままコケにされ続けたら主権国家としてそれはちょっといかがなんで
1: もまあそれからあのこれ未来英語ずっとこのままねレバノンで鳥の加護状態かっていうとそれは分からないですよねえー、えー、ま
0: あ中東の情勢も含めてねあまあそれもそうだしレバノンにしてみれば、うん、まあこれが
1: 様として使えるよねと思うでしょう,う,んうん、うん、なるほど、えー、以上おはよう
0: ニュースネットワークでしたさあ続いて教えてニュースキーワードです今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますではキーワードこちらです秋元議員再逮捕へ日本でのカジノを含む IR 統合型リゾート施設事業をめぐる汚職事件で東京地検特捜部は衆議院議員の秋元司容疑者を中国企業 500.com 側からの別の収賄容疑で再逮捕する方針を固めました講演料や中国の本社訪問の旅費などの名目でおよそ400万円の賄賂を受け取った疑いがあるとみて交留期限の今日14日再逮捕する方針ですさあまあこの国のね IR 事業がこの先どうなっていくのかというところも、うん、そこもあり、まあ、なので
1: まあ私、この事件はねもう徹底的に調べってもらいたいな、はい、本当ふ,、まあ、ふざけた話ですよ。いやほこれまだ報じられている段階だから、まあ、どこまで本当か断定はできないんですけども,、えーもまあ、今日、朝日新聞例えば一面左肩では収賄容疑総額約700万円、えー、まあ最初の300万円の人中見合いだけじゃなくて、はい、まあ他にも旅費だの講演料だの、うんうん、ということでしょ、はい、でこの問題の,この,あやあのカジノに参入しようと思っている中国の本社中国にまで行って。話を聞いてる、はい、これはねどう見ても脇が甘すすぎますよねしかも中国ですよ相手が、はい、んそんなところにうかうかといってですね、えー、あのまあ、あのまさかお自分が応援するとか便宜を図ったことはないと言ったって、うん、相手側はそういうことを期待してるっていうのは分かるでしょう。とうこ、ん、と分からなかったら国会議員の資格がないよね。うんまあ、ということでほか、まあ、にもなんかあの自民党の議員さんが、はい、<の>何人か一緒に行った人もい,いらっしゃるようで、はいまあ、そういう方のことも含めてねこれはもう徹底的にしゃべってもらいたいなと、うんはい、だってなぜかというとねカジノっていうのはそれでなくても背景が怪しい。人たちが来るんじゃないかっていうことがかなりもともと心配されてるわけですよ。はいそのためにわざわざ政府はカジノ管理委員会ていうのを作って関係者については徹底的に調べる背面調査もする背面調査っていうのはつまり財務とかさそれからこれまでのいろんな刑事事件に関与してないかとかヤクザなんて論外だけどそれも暴力団組織も論外だし反社会的な組織論外い。でそれについて全部申告させて背面調査もすると。背面調査つまり名前が挙がった銀行とか関係団体そこも全部行って、はい、話が本当かどうか全部調べるえー、えー、でその捜査調査にかかった費用も、はい、その申請企業に全部払わせるとということになってるわけですよ、はい、だからそのもう黒いのは論外として灰色の人たちだって、えー、こんなところに来てもらっちゃ困るということで徹底的に調べるっていうことが全ての前提なんですよね。フロ
0: ント企業だとか,ナイスマシとかそうそういのも含めて徹底的にやるってことです、ね、うでいう
1: のは前提で始まった話ですから、うん、まあしかも安倍総理は要するに世界で一番厳しい、はい、カジノ規制を断行しますよということを言ってるわけでしょ、うん、だからそこの前段階のところでこんな収賄の疑いがあって事件化してるなんてのは、うんはい、論外中の論外。うん、でだと思いますね
0: まあこれあの、取材しているとかなりシンガポールの形式というのは下敷きにしてるところが多いのでシンガポールもサンズとゲンティンというところをやってますけれども、えー、いずれもまあ相当厳しいチェックをされて、えー、でしかも広告だとかそういうところも相当厳しく規制をされていると。その中でやるという形なわけですもん、ね、まあだからシンガポールもそ
1: う、それからアメリカのラスベガスもそう、はい、だからそれよりももっと厳しくやるということで、そのカジノ管理委員会って、要するに先週の金曜日だったと思いますけど、初会議を開ね。で、トップは元福岡高検事長、合計全部で院長含め5人ぐらいいるようですけど、その事務方にまあ100人体制。はいえぐらいの人たち、まあ、ほとんど警察とか検察が多いんじゃないかと思いますがというのは今申し上げたその背面調査を徹底的にやるわけですからね、まあ、だなので、まあ、あの今回の事件からもう徹底的にやってもらいたいというのが、はい、ま
0: あ私のキーワードは秋本議員再逮捕へでした。中国などがいろいろ流行っているというところもね、神主、ねねえー、さん、ツイッター、うんえー、中国から来た方々が自己申告するでしょうか、うん、貿易は国益に関わる重要案件です、うんえー、沖縄のトンコレラも同じ国を挙げて対策しないとだめでしょうとそれから中国、これから
1: あの大型休みになるでしょうそうなんですよ、春節でする方、ね、いっぱい来るでしょうん。うん、そこも気をつけ
0: けななきゃいけないでしょうね、うんうんお送りしております。飯田浩司のオッケー、コージーアップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と。
1: 新谷一華がお送
0: りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸洋さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。います続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。米中貿易交渉の第一段階の署名に向け、中国副首相らがワシントンへ出発。米中貿易交渉をめぐって中国の劉鶴副首相ら代表団が第一段階合意の署名のため昨日ワシントンへ出発しました、えー、追加関税 15% から半減であるとかあるいは中国側はアメリカの農産品を購入すると400億から500億ドルだと。これなんか関税の完全な撤廃にならなかったということで、うん、まあ中国国内では不満もくつぶって,るなんていた、うん、まあ
1: 、あのお互いですよね、つまり大統領、うん、アメリカの方はこれから大統領選を控えてますから特に中西部の,の農業票、はいうん、これを期待していてそのためにはあの農産品を中国が買ってくれるぞということをまあ大統領は言いたかったトランプ、はい、一方、中国がもうこの関税がずっとかかったままだと、うん、<笑>実体経済に対する影響が大きいと、はい、まあいういうことで、まあ、とりあえず、あの第一段階ということで。まあ、手握りった、握るということになったわけだけど。えー、果たして第二段階があるのかどうかね。<笑>あの一番大きな問題残ってるのは、んなんてだって、その中国の国営企業に対する。政府の補助金この問題が残ってるわけですよ。はい、でこれはねやっぱりもう中国共産党体制そのものの話でもあるわけで、はい、つまり政府が支援して。IT とかハイテクとかいうものを育て強化していってアメリカの覇権をいずれは奪うと、うん、まあこの話ですから第二段階は果たしてあるかどうか分かりませんよねあの大ト,ト,ラトランプ大統領自身が第二段階、もしあったとしてもですよ、えーあの今年秋の十一月の大統領選は後だと、いうことをもう早くも言ってるってことは、はい、もう実はもうあんまり成果は期待しないでねっていうことをまあ言ってるも同然ですね。えー、まあこ
0: れ以上は大統領選の前にやったところでいいものだろう
1: と、えーえー、でまあ第一段階について言えばまああのアメリカがこの間のその合意しますよっていう発表したときに、はい、農産品四百億から五百億ドルってまあ数字も上げてるわけですよね。この辺りの数字が本当に入るかどうか、うああということがまあ一つのまあ注目点かなと思います
0: 。まあアメリカと中国、まあ貿易の面でえ交渉だとか貿易戦争とも言われますけれども、うんね、まあこれはあの長谷川さんですご指摘されてましたが、はいええ、もう安全保障であるとか、そうそう全面的なところに、え
1: え、あのー、人権問題がまあ去年の秋から出てますよね、はいうん、ウイグル。族に対する人権弾圧こ、まあ、この話が一つ、まあ、これは当然アメリカは見逃すことないでしょうつまり今法律が出,て出来上がりつつありますから、ねえーえー、会話通過したとその問題がある、はい、それからなん言ったって大物は南シナ海ですよ南シナ海自由の海はずだったのに、まあ、勝手に埋めててもう軍事基地が建設になってる、はい、建設されちゃったうんまあこの問題がまだ全然全く手つかずですからやがてその貿易からまあ人権問題、はい、えさらには安全保障の本丸へというふうに進んでいくということを考えると私は米中の大げんかというのはもう止まらない、うん、どこまでやるのか、うん、あ習近平体制の崩壊まで、はい、そんな甘い話ではさらさらなく<ー>私は中国共産党の崩壊までだと言っているんですだってそれはあの去年6月の、ねはい、国防総省の報告書以来からですけど、えーえー、要するに僕らは中国を問題してるんじゃない。うん中国共産党が支配する中国が問題なんだと、うんはい、と言ってるわけですよ。で、そのことはポンペオ国務長官も、それからペンス副大統領も。はい演説で言ってますけどつまり中国共産党体制が問題なんだということですからということは共産党体制の崩壊まで目指すということなのでこのは
0: 終わらないですね南シナ海に関しては中国も新しい2隻目というか国産初の空母、三島というのを海南島のサンガのたりに所属をさせたこれは完全に南シナ海シフト。駆逐艦がこの間、就航しましたがあれに関しては青島の方に行くということなんで直接南シナ海ではないけれどもこれも当然アメリカを見据えてのものと万トン級の大きな駆逐艦
1: それから私、今一番注目しているのは実は中国共産党の内部でね政治指導部の内部で内側の兆候が見えるということなんですよ。それはどこで見えるかというとさっき申し上げたウイグルの問題で。この内部政権内部の報告書がニューヨーク・タイムズと ICIJ というジャーナリスト連合に漏れたわけですけど、はい、年末この内部告発について、はい、ニューヨーク・タイムズはもうちゃんと書いてるんですが告発した人は、はい、このウイグル族100万人単位で、ね、拘束してるなんてのはこれ人類に対する罪だと、えーえー、でそんなことをやっている習近平体制が、うん、習近平氏本人も含めてね、はいこのまま逃げ通してしまうなんていうのは許せないと、うん、ということを言ってるんですよ、その内部告発者が。はい、で、こんな文書を持ってるってことは、もちろん政治指導部の相当上の方でしょ。えー、ということはね、この政権の内側でその喧嘩が始まりつつある、つまり、うん、まあ控えめに言っても習近平体制を良しとしない勢力が、まあ、いるっていうことですよ。はいえー、しかもこれ、一人ではなくて、どうもね。うんうん、なぜかととというとニューヨーヨクタイムズ ICIG の報道が微妙に違ってるからということは i c i j に出した人と、うんはい、ニューヨーク・タイムズに出した人は違う人である可能性が高いんですよね。んうんうん、だとするとこれ結構後半にいて、はい、こ,れかこれから先この人権問題以外でも、うん、もしかするとこの内部文書っていうのが出てくる可能性ありますよね。うもう今だから中国共産党はもうこのの犯人探しものすごい大ものすすごいいい勢ででやってんじゃなかおそらくね全くそれはうかがい知れない世界だけ
0: どはいまあでここへ来てその米中の貿易に関するところもま攻め込まれ気味で台湾の総統選は蔡英文が勝った香港もデモが続いているままで中国政府の香港での代表米光王室の主任はこの間交代したばっ
1: かりです者ももうも今責任追及されてるという報道が出てますよね、それ、はいえー、から一帯一路の関係でアジアからシルクロードに至る国々に相当お金をつぎ込んでるんだけど、はいえー、この一帯一路でお,お金をもらった国々もこう中国を信用できないと言、うん、って対中批判が今強まっているんですよね、むしろ。うんなので、まあ、要するに国の内外でその揺らぎつつあるという兆候が今ちらほらちらほら見えてますね、私はそこが一番注目点でなぜかというとかつてのソ連の崩壊の時もやっぱりそうなんですよ、えー、つまりあのアメリカの攻撃でソ連が崩壊したわけではさらさらなく実は共産党内部での、まあ、打ち毛ばが始まってゴルバチョフ派とそれを批判する人たちとの政変が起きててそれれでで壊れていくわけですよだからこれはもう西国の世界ってもう全部そうで結局は内部対立で壊れているまあ中国についてもそのプロセスが今始まりつつあるんじゃないかっていうのがまあ私の今の一番注目点ですね。
0: さあ,あーメール、ツイッターニュースについてもいろいろいただいておりますがうさぎカレーさん、ツイッターですそんな習近平氏を中国、日本政府は国賓として招くんですってよといただきましたがあ、ま
1: あ、この問題ね、ね、うん、ずっとありますけど、うん、これはね、あのー、要するに、まあ、やむをえないというかいまあこれまでだって中国の主席をみんな国民大軍で呼んでるわけですよだ習近平さんの方からね多分要求したと思うんですけど。はいまあ、国民で招いて、形はどうあれ、招いた上でで、すね、えー、まあ総理が言いたいことを言うと、えーはい、ウビグルどうしてんだ、チベット何やってんの、南シナ海何やってんの、うん、さらに尖閣諸島一番肝心な、うんはい、何やってんだ、それから日本人拘束者どうするんだと、これらの問題をずばずばずばと全部言っていく、まあ、絶好のチャンスだと。うんはい思いますね、まあ、そこが一番大事な話なんで、うん、国賓という形式がどうだったらということでは私はないとだってそもそもまあ中国が希望したということはあるけど日本の方からね、はいうん、去年6月の大阪サミットの時にまあ行ってしま
0: ったわけですから、えー。はい
1: まあここからやっぱりやめましたなんて話は、これは外交的にはものすごい比例な話なので、それをどこまではっきりその中国側の問題点を日本が指摘するかどうか、総理は10 100も分かってますから、相当言いたいこと
0: 言うんじゃないかと思いますけどねまあカードとして強い、これをこうどう使うかやっぱ逆手にとって、
1: あなた断れないでしょと、なぜなら国賓で招くんだからと、その代わり言いたいことは言うぜっていうことを
0: やれるかどうか
1: 。やると思います
0: 、うんえー、たくさんのメールツイッターいただきましたどうもありがとうございました